0: DGPTOK Obiektywnie o biznesie. Jakie są źródła wpłat na PPK? Kto i na jakich zasadach dokłada się do oszczędności pracownika? Według założeń programu Pracownicze plany kapitałowe, PPK to dwa razy szybsze oszczędzanie gdyż do oszczędności, które na swoim indywidualnym rachunku, czyli rejestrze, gromadzi pracownik, dokłada się również pracodawca oraz państwo. Pracodawca i pracownicy przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz dodatkowe, oczywiście jeśli sami tak postanowią. Z kolei państwo przekazuje wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną. Rolą pracodawcy jest przekazanie do rejestru wpłaty podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Jeśli zgodzi się na wpłatę dobrowolną, może ona wynieść maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto. Tu warto zaznaczyć, że wysokość wpływów nie musi być jednakowa dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Pracodawca ma prawo wpłaty różnicować, czy to ze względu na długość okresu zatrudnienia osób, albo na podstawie regulaminu wynagradzeń lub zbiorowego układu pracy. Firma może również zmienić wskazaną wcześniej wysokość wpłaty dodatkowej lub z niej zrezygnować. Pracodawca musi tu jednak pamiętać o procedurze, gdyż zmiana wymaga również zmiany umowy o zarządzanie PPK. Jaki jest skutek zmiany wysokości opłaty dodatkowej? Obowiązuje ona od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana. Przepisy ustawy o PPK dają pracodawcy swobodę w określaniu wysokości wpłaty dodatkowej. To nie oznacza jednak całkowitej dowolności. Eksperci w zakresie wdrażania PPK sugerują, że bezpiecznym kryterium według którego pracodawca może wprowadzić różne wysokości wpłat dla swoich pracowników jest staż ich pracy. Inne kryteria muszą zostać określone czy to w regulaminie wynagradzania, czy też w zbiorowym układzie pracy. Firma ustalając zasady różnicowania wpłat dodatkowych musi pamiętać o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Na przykład nie może przez nią zostać przyjęte, że personelowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie przysługiwała wpłata dodatkowa w wysokości 1%, a pozostałym pracownikom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca i pracownik muszą wiedzieć, że dokonywane wpłaty przez firmę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wpłata do PPK jest zwolniona z naliczania składek na rzecz ZUS. Wpłaty to dodatkowy przychód pracownika, jest więc od nich normalnie naliczany podatek dochodowy. Zatem dla środków pieniężnych, które pracodawca zdecyduje się przekazać na PPK w minimalnej wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, realny koszt poniesiony przez pracodawcę wyniesie od około 1% do około 1,2% w zależności od wysokości dochodów pracownika. Jakie zatem są obowiązki pracodawcy przy przekazywaniu wpłat? Musi on obliczać i przekazywać do wybranej przez siebie instytucji finansowej wpłaty zarówno swoje, jak i obliczać, potrącać i przekazywać płaty finansowane przez pracownika. Jak wygląda harmonogram wpłat? Pracodawca zaczyna wpłacać kwoty na konto wybranej przez siebie instytucji finansowej, od miesiąca następującego, po miesiącu, w którym podpisano umowę o prowadzenie PPK, wpłaty pracodawcy i wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzania przez firmę. Należy pamiętać, że zasilenie rejestru dokonuje się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Tu nie ma znaczenia, jak często wypłacane jest wynagrodzenie. Ważna sprawa dla pracodawcy, który utworzył u siebie w zakładzie pracownicze plany emerytalne, tzw. Tak PPE. Jeśli odprowadza tam składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową nie finansować wpłat do PPK, tych podstawowych i dodatkowych, za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Założeniem systemu jest to, że do PPK wpłaca też sam pracownik. Z wynagrodzenia brutto pracownika przekazywana jest wpłata podstawowa w wysokości 2%. Może ona również zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, jeśli łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Decyzja w tej sprawie należy do pracownika. Jeżeli zdecyduje się on na obniżenie wpłaty podstawowej, powinien złożyć pracodawcy odpowiednią deklarację, w której określi jej wysokość Taki dokument pracownik powinien złożyć w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Należy przy tym pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest informowanie swojego personelu zarówno o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, jak i możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej. Pracownik do puli oszczędności może wpłacać co miesiąc Również dobrowolną wpłatę dodatkową, która może wynieść maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto. Maksymalna wpłata do PPK, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, może wynieść 4% wynagrodzenia brutto. Zatem łączna maksymalna wpłata do PPK to 8% wynagrodzenia brutto. System zakłada elastyczność i dobrowolność oszczędzania. Zatem pracownik może zmienić już raz podjętą decyzję w sprawie wysokości wpłaty podstawowej oraz dodatkowej. Może też całkowicie zrezygnować z płaty dodatkowej. Co się wtedy wydarzy? Zmieniona wysokość płaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zaakceptowaną przez pracodawcę zmianę deklaracji. Należy pamiętać, że wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Co ciekawe, przepisy ustawy o PPK pozwalają na zastosowanie tzw. mechanizmu antykryzysowego. Polega on na tym, że pracodawca i jego pracownik nie mają obowiązku finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych np. w okresie przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku niewypłacalności pracodawcy w czasie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej ograniczenia np. Na, na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Warto wiedzieć, że pomimo wystąpienia takich sytuacji pracownik wciąż sam może wpłacać zarówno wpłatę podstawową jak i dodatkową. Trzecim ogniwem gwarantującym pomnażanie oszczędności w PPK jest państwo – Dokonuje ono jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł oraz dopłaty rocznej w kwocie 240 zł. Wpłaty ze strony państwa to zatem kwoty z góry określone, niezależnie od wysokości dochodów. Ale aby je otrzymać, należy spełnić warunki określone w przepisach ustawy o PPK. Jeśli chodzi o wpłatę powitalną, pracownik może na nią liczyć po tym jak przez trzy pełne miesiące będzie oszczędzać w PPK i za co najmniej 3 miesiące dokona wpłat podstawowych. Wpłata powitalna przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik PPK spełnił warunki do jej otrzymania. Co do opłaty rocznej, oszczędzający może na nią liczyć, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5%, liczone od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Pracownicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, ci o niższych dochodach, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Pracownik może jednak nie dostać od państwa dopłaty rocznej, jeśli jego pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych, w miesiącu, w którym wysokość jego wpłat podstawowych wynosiła mniej niż 2% wynagrodzenia, co może mieć miejsce w sytuacji, gdy pracownik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Podsumowując, Wysokość wszystkich wpłat w zakładzie pracy stanowi odpowiedni procent wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej. Tylko wpłaty ze strony państwa to określone kwoty niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika, o ile oczywiście zostaną spełnione warunki niezbędne do ich otrzymania.